0: Wie starten eigentlich neue Ideen? Wie sortieren wir unsere Herausforderungen als solo -Selbstständiger? Ganz am Anfang stehen da bei mir oft Sticky Notes, bei dir vielleicht auch. Und dann das High-Low-Grid. Diese Methode möchte ich nun in der neuen Episode meines Podcasts vorstellen. Designed Innovation – dein agiler Podcast für deine solo -Selbstständigkeit. Ja, hallo, ich bin Jörg Stroich, agiler Coach für den Bereich Design Thinking und Business Modeling. Angebote von mir findest du auf stroich.du. Und da gibt es zum Beispiel eine Design Thinking Box, in der ich Kreativmethoden vorstelle, die du verwenden kannst, um an deinen Herausforderungen als Solo-Selbstständiger zu arbeiten. Das können zum Beispiel sein Akquiseangst, Antriebslosigkeit, zu wenig Honorare oder die falsche thematische Orientierung und so weiter. Und eine dieser Kreativmethoden, die ich dort vorstelle, ist das High-Low-Grid. Es ist eine sortierende und eine entscheidungsunterstützende Methode. Das Grid unterteilt sich in zwei Achsen in Einfluss und Aufwand, also hoher Einfluss und niedriger Einfluss und hoher Aufwand und niedriger Aufwand. Und das kannst du auf dein Business und deine Herausforderungen beziehen, zum Beispiel auf deine aktuelle Situation oder auf eine zukünftige Situation, die du dir wünschst. Vom Ablauf her ist das alles recht einfach. Die Methode braucht vielleicht 15 bis 20 Minuten, bis du sie einmal durchgespielt hast. Du beginnst mit einem freien Brainstorming und schreibst deine Gedanken auf Sticky Notes. Die packst du dann auf das High-Low-Grid und dann machst du dasselbe nochmal mit einem entgegengesetzten Brainstorming und danach sortierst du nach und auf die wichtigste Herausforderung packst du einen Punkt. In der Tendenz ist die interessanteste Herausforderung für dich die, die den geringsten Aufwand bei gleichzeitig höchstem Einfluss verursacht. Ich habe ja meine Masterthesis über diese und viele andere Kreativmethoden und Design-Thinking-Methoden verfasst und ich muss sagen, der Effekt dieses high Low grids ist wissenschaftlich nicht weiter untersucht worden bisher. Ich würde deshalb sagen, aufgrund meiner Erfahrung, dass man sie eher am Anfang eines Prozesses, also in der Understand-Phase, der ersten Phase des Design-Thinking-Prozesses anberaumt. Aber, und das finde ich eigentlich kann man bei allen Methoden so machen, du kannst es auch ständig überarbeiten. Was ein Nachteil ist und eine Herausforderung, eigentlich macht man dieses High-Low-Grid zusammen im Team. Wir sind aber nun mal alleine, daran können wir nichts ändern. Beim Brainstorming ist es sehr gut, dass wir das alleine machen, auch wenn man im Team wäre, sollte man Brainstorming zunächst alleine machen, aber das Zusammenführen dieser Gedanken im Team, das funktioniert in der Regel besser, weil dann eben unterschiedliche Ansichten zum Tragen kommen. Nun gut, das können wir nicht ändern, aber was wir machen können, im späteren Prozess, in, der, in späteren Phasen, weitere Methoden verwenden, die das, was wir geschrieben haben, nochmal gedanklich aufbrechen. Und damit also dieses Bias-Driven, dieses Vorurteilsgeladene verhindern. Es gibt auch einen massiven Vorteil dieser Methode, weil sie ist wirklich sehr einfach anzuwenden. Und weil sie so einfach anzuwenden ist, ist sie auch einfach zu erlernen und schnell umzusetzen. Und das finde ich persönlich immer sehr wichtig bei Methoden, dass man dazu nicht erst studieren muss, um sie anwenden zu können. Wie gesagt, meine Idee ist es dann, die Ergebnisse, die dort erzielt werden, später durch weitere kreative Methoden zu ergänzen. Ja, das war das Thema meines Audiolexikons über das High-Low-Grid. Ja, das war's. Mehr dazu findest du in einem Blogartikel auf stroich.eu und natürlich kannst du dort auch Kommentare hinterlassen, genauso gerne natürlich auf Social Media. Ich bin besonders aktiv auf Instagram und LinkedIn. Ja, dann bis bald, dein Jörg.